0: Achtes Kapitel von Uli, der Pächter, von Jeremias Gottelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Wie zögern wechselt mit Überraschen, aber ebenfalls nicht auf angenehme Weise. Sofort zögerte sich die Ausführung einige Tage. bis endlich die mutter nachgab und erkannt wurde es müsse dem johannes geschrieben werden daß er die sache alsbald verrichte aber wer sollte schreiben die mutter konnte nicht joggeli war eine feder ärger so als ein angezündet Schwefelholz unter der nase elisi schmierte endlich einen bogen voll von dem aber erkannt wurde »Den könne man nicht abgehen lassen, denn der gelehrteste Professor könne daraus nichts machen.« Elisi heulte, aber damit Stund kein verständlicher Brief. Jockeli musste endlich das Wort geben, er wolle morgen selbst den einen machen. Am Morgen fiel es Jockeli plötzlich ein, heute sei der Tag, an welchem der Lehnszins verfallen sei, Und nun plagte ihn die Neugierde, ob Uli wohl zahlen werde oder nicht. Er hatte gesehen, dass der Müller Korn geholt, hatte auch die Zahl der Malter gezählt, den Preis zu vernehmen gesucht und daraus geschlossen, Uli werde im Sinne haben zu zahlen. Jockeli hatte nicht Angst, er könne um seine Sache kommen, aber er freute sich auf das Geld. »Kinder und alte Leute sind auch darin sich ähnlich, dass sie gerne mit Geld spielen, es zählen, es rollen lassen durch die Finger, Häufchen machen, es durcheinander werfen, es transportieren aus einem Sack in den anderen Sack.« Er vergaß den Brief ganz, sah gleich mit Tagesanbruch erst lange durch die Fensterscheiben, ob Uli nicht anrücke. später treppelte er ums haus herum zeigte sich in der erwartung uli lasse sich dann auch hervor mit einem großen bündel geld da kein uli erschien trippelte er hinüber zum hause kam zu den knechten frug wie von ungefähr ob der meister daheim sei oder fort sie wüßten nichts anders sagten die knechte sie hätten ihn erst noch gesehen und g'suntiget in sonntagskleidern sei er nicht gewesen er schreibt sich vor mir dachte joggeli darf oder will sich nicht sehen lassen entweder hat er das geld nicht oder er will mich nicht bezahlen eins ist so schlimm als das andere aber wenn es vierzehn tage geht so schreibe ich vetter johannes er ist bürge er kann zur sache sehen doch trotz diesem rückhalt hatte er den ganzen tag keine ruhe er trappete herum als ob er ein wurmpulver im leibe hätte und trotz seinem trappen sah er uli den ganzen tag mit keinem auge uli lebte er lebte einen großen tag er machte seine jahresrechnung zog seine bilanz verglich mit der rechnung die kasse das ist ein stück arbeit für einen uli zehn jucharten rocken säen in einem tage ist kinderspiel dagegen ja rechnen hat eine nase besonders wenn man es nicht wohl kann uli hatte begreiflich das jahr durch schon gar oft gerechnet vielleicht nur zu viel Doch so recht bis auf den Grund noch nie, und das sei notwendig, hatte er gehört, besonders für Anfänger. Es sei schon gar mancher zugrunde gegangen, weil er nie nachgesehen, wie er stehe, ob er vorwärts oder rückwärts gehe. Am Jahrestag seiner Meisterschaft übernahm er nun diese Arbeit. Er zählte zuerst das Geld, welches er hier in einem Bündelchen Dort in einem körbchen anderwärts in einem strumpfe hatte ein reicher bauer hatte ihm gesagt wenn man viel geld im hause habe müsse man es verteilen kämen diebe so kriegten sie doch niemals alles sondern nur einen teil das zählen schon trieb ihm den schweiß aus denn so oft er zählte so oft gestaltete sich die summe anders Zu der Gewissheit kam er, dass jedenfalls über tausend Taler seine Kasse enthielt. Nun versuchte er, die richtige Summe aus seinem Buche zu finden, das aber war erst ein Hexenwerk, aus welchem noch ein ganz anderer als Uli nicht gekommen wäre. Uli hatte aufgemacht und hatte nicht aufgemacht, aufgeschrieben. Größere Posten waren aufgeschrieben, aber kleinere begreiflich nicht. Verkaufte Kühe waren aufgemacht, aber von verkauften Kälbern fand man wenig Spuren, von verkauften Ferkeln gar keine. So wollten im Buche sich nicht reimen, Ausgaben und Einnahmen, und mit dem vorhandenen Gelde passte die Bilanz im Buche erst recht nicht. Im Buche fehlten alle kleinen täglichen Ausgaben, nur die größeren Summen stunden da. Wer aber einige Zeit hausgehalten hat, weiß, wie viel Kleines was Großem sich summiert. Kurz ins Reine brachte er es nicht, er kam bloß so weit ins Klare, dass er mehr als zweihundert Taler in Bar gespart. Das Vieh im Stall war von geringerem Werte als das, welches er übernommen, dagegen besaß er noch ein Ziemlich-Quantum-Korn, weit mehr als für den Hausbedarf bis zur Ernte. Vorräte von allen Sorten, wie sie einer Haushaltung wohl anstehen, hatte vreneli doch gemacht. Seit der Bodenbauer seine Vorlesung über Hausökonomie gehalten, war es von Uli weniger gehindert worden. was er an vorräten hatte schätzte er zu ungefähr hundert talern so daß also sein gewinn oder arbeitslohn zum wenigsten dreihundert taler betrug zuerst wollte er sich freuen darüber dieweil das ein so schöner anfang sei aber nach und nach flogen ihm allerlei mücken an er fand daß dies doch eigentlich nichts sei »Es sei ein ausgezeichnet gutes Jahr gewesen«, sagte er, »und nur dreihundert Taler. Jetzt habe er bar auf der Hand, dass er in ordinären Jahren nichts verdiene, nicht so viel als sein schlechtes Knechtlein. Sollte es aber Fehljahre geben, könne er nicht bloß dreihundert, sondern sechshundert Taler verlieren, so gut als einen Batzen. Wo dann die nehmen?« Und gesetzt, meinte er endlich, was seien doch dreihundert Taler für so viel Not und Mühe und große Gefahr, um alles zu kommen. Da müsse man es sein Lebtag böse haben und komme doch zu keinem Vermögen. Dann sei es nicht gesagt, dass man immer gesund bleibe und arbeiten möge wie ein Hund bis in das höchste Alter. »Am Ende wäre es besser gewesen, er wäre Knecht geblieben«, dachte Uli, so finster kam es ihm ins Gemüt. Der Uli, der vor Jahren dreihundert Taler für ein unerschwinglich Vermögen angesehen hatte, der achtete sie jetzt für nichts und hatte gute Lust, wirbelsinnig zu werden, weil er in einem einzigen jahre bloß dreihundert taler verdient so kann der mensch sich ändern so wunderlich kann es ihm in den kopf kommen Vreneli sprach zu ihm und sagte ihm er mache ihm recht angst und das sei Undank gegen gott und wo der sei da zeige gott gerne daß die sache an ihm liege Und, wenn man nicht zufrieden sei mit seiner Güte, müsse man sich fügen in seine Strenge. Es wären Tausende, welche Gott auf den Knien danken würden, wenn sie zu dreihundert Talern kämen. Es sei noch kein großes Vermögen, aber doch ein schöner Anfang. Es decke den Rücken, und unser Getroster könne man der Zukunft warten. Dass es so viel sei, hätte es nicht geglaubt. »Und wenn nur Uli zufrieden sei, so habe es den festen Glauben, es komme alles gut. Aber zu viel auf einmal wollen, das sei vom Bösen, damit verderbe man es gerne bei Gott und bei den Menschen.« Zur Beredsamkeit entfaltete Vreneli noch seine ganze Liebenswürdigkeit und brachte es wirklich dahin, dass es aus Ulis Kopf die Mücken ausjagte und dieser, als er sich endlich aufmachte, um Joggeli den Zins zu bringen, ein ganz zufriedenes Gesicht hatte. Derselbe hatte wirklich schon alle Hoffnung aufgegeben, heute sein Geld zu sehen. »Das sei Bosheit vom Uli, sagte er zu seiner Frau. »Derselbe hätte es, er wisse es wohl, aber er wolle ihn nur plagen.« doch das solle ihm nichts nützen je länger er mit dem gelde warte desto mehr schlage er ihm mit dem zinse auf er tat noch viel nötlicher als drüben uli so daß auch hier das weib das mittleramt übernehmen mußte er solle sich doch schämen so nötig zu tun das wäre wohl gut wenn sie kein geld mehr hätten oder sonst nicht zu leben es könnte sein daß ihm zuletzt noch lieber wäre uli sei ihm das geld noch schuldig als daß er es in den händen habe es sei heute der erste tag wo es verfallen sei er solle doch denken wie viele froh wären wenn sie den zins im ersten jahre erhielten selten komme es einem in den sinn den zins auf den ersten tag zu bringen und mancher hätte es noch ungern, wenn sein Pächter am ersten Tage käme, als ob der Herr ohne das Geld nicht mehr auskommen könne. »Das ist mir hellgleich,« sagte Joggeli, »wie es andern dünkt, aber mir hat er versprochen, an die Hand zu gehen, und wenn einer was verspricht, sollte er es halten, sonst halte ich nichts mehr auf ihm.« »Du hast mir auch manchmal schon was versprochen und es nicht gehalten«, sagte die Frau. »Ja, das ist ganz was anderes, ich bin nicht ein Pächter und du nicht mein Lehenherr«, antwortete Joggeli. »Habe gemeint, halten, sei halten«, entgegnete die Frau. Da klopfte es. »Sieh doch, Frau, lauf doch, ganz nicht vom Platz. Vielleicht ist er's noch.« wäre brav von ihm aber vielleicht hat er falsches geld und hat gedacht wenn es nacht sei sehe ich es nicht muß die bessere brille nehmen wenn er es ist richtig war es uli bin wohl spät sagte derselbe wenn man so viel geld in allen winkeln zusammenlesen muß kann man sich darob versäumen aber ich wollte den guten willen zeigen da wär's alles in einem säckel es ist ein großer bündel aber wenn es euch wohl spät ist so kann ich ja morgen wiederkommen es ist eine zeit wo man nicht so viel versäumt nein 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 bleib sagte joggeli hat man einmal geld im hause wäre es ja dumm es wieder forttragen zu lassen So ein Zinschen ist bald gezählt, und wenn es auch größer wäre, könnte man daran machen, bis man fertig ist.« »Ja«, sagte Uli, »glaube, für euch sei es nicht viel. Ihr würdet ihn auch noch größer nehmen, aber geben ist nicht gleich wie nehmen. Wenn ihr ihn geben solltet und herausschlagen aus den Steinen, dann würde er euch mehr als groß genug scheinen und billig und recht wenn er kleiner wäre und abgemacht würde so zählten sie und fochten mit worten wie es üblich ist wenn pachtzinse gegeben und genommen werden joggeli brauchte die schärfere brille fand jedoch trotz derselben kein falsches geld die sache sei recht sagte er »Wie er es erkennen möge. Sollte aber am Tage sich was noch zeigen, so werde Uli nicht da wieder sein, es zurückzunehmen.« »Er glaube nicht, dass was sei,« sagte Uli, »daneben könne man sich irren, ja freilich. Und wenn Joggeli was finde, ehe er dieses Geld mit dem seinen zusammengetan, so nehme er es schon wieder.« du wirst doch nicht etwa glauben daß ich dich betrügen wolle fragte joggeli bewahre sagte uli aber man kann sich irren joggeli tat wirklich das erhaltene geld nicht zu dem seinen den genuß mit zählen und sortieren desselben den folgenden morgen sich zu verkürzen ließ er sich nicht rauben am folgenden morgen sagte seine frau schreibe doch dem johannes eh du was anders anfangst sonst wird heute wieder nichts daraus ich muß es sagen es wäre mir lieb wenn die sache an ihren ort käme tut so wüst ich halte es nicht mehr lange aus freilich freilich antwortete joggeli geschrieben muß werden aber jetzt muß das geld gezählt sein das wirst doch begreifen tue ich es mal weg und kommt uli hintendrein mit irrtum oder falschem geld so will er nichts mehr davon und ich habe das nachsehen begreifst nun setzte sich joggeli zurecht zu einem behaglichen flotten privatvergnügen Bei beide brillen legte er neben sich bleistift und ein stücklein weißes papier ebenfalls schüttete den sack aus das Bild recht auseinander und begann nun seine vergnügliche Musterung, welche bei der speziellen Inspektion der einzelnen Stücke anfing. Wo sie geendet hätte, wissen wir nicht, denn wie Joggeli am besten dran war, erschien unter der Tür die breite Gestalt von Sohn Johannes. »Oh, da komm ich ja gerade recht«, tönte es wie aus einem mächtigen Weintrichter hervor. Wenn ein Blitz ins Stübchen gefahren wäre, Joggeli hätte nicht ärger zusammenfahren können. Die bessere Brille fiel auf den Boden und zertrümmerte. Mit beiden Händen fuhr Joggeli über den Haufen her, als wie zum Schutze. »Gerade recht beim...« »Komme ich, nie hätte es mir anständiger sein können, einen so großen Haufen Geld beisammen zu sehen«, sagte Johannes, »den kann ich brauchen, mit dem lässt sich was machen.« »Ja, ja«, sagte Jockeli, »glaub's, es weiß ein jeder was zu machen, einen guten Schick hier, einen guten Schick dort, wenn ich auch nur mal was davon hätte.« Aber ob den guten schicken komme ich am ende um meine sache darum will ich nichts mehr von guten schicken hören diesmal brauche ich das geld selbst aber eine feine nase mußt haben daß du so manche stunde weit es gerochen hast daß ich einen kreuzer geld im hause habe Nicht wahr, Vater, sagte Johannes, die Nase ist noch gut, die habe ich noch nicht versoffen, die muß erst zuletzt an den Tanz. Aber, scherz beiseite, Vater, die Sache ist die ich muß Geld haben, um mit Wein zu spekulieren. Jetzt ist was zu machen, gerade jetzt beim Abzug. »Wenn einer jetzt mit Geld ins Welschland kommt, so kann er einen prächtigen Schnitt machen. Fünfzig Prozente hat er so gut als einen Kreuzer. Ich habe mit einigen Wirten es abgeredet, hineinzufahren. Sie sind gut bekannt, kennen die besten Plätze, aber mit dem Gelde steht es bei ihnen schlecht. Da dachte ich an euch und komme eben recht.« Somit, tausend talern bar läßt sich schon was machen potz kuckuck wie speite joggeli feuer über diesen vorschlag meinst ich solle einen geldseckel halten für das ganze vaterland und um mit demselben jedem hudelwirte zu gevatter stehen das geld habe ich schon lange selbst nötig gehabt brauche es selbst habe es verheißen Muß ein ganzes Jahr mit Bange darauf warten. Es ist der Pachtzins, und kaum habe ich ihn im Hause, so führt dich der Kuckuck daher, als ob das Geld ein Aas wäre und du ein Fleischvogel. Aber da wird nichts daraus, geh zu deinem Schwer, der tut immer so groß, hat das Maul voll Gold, soll auch mal die Hand in Sack stoßen und dir helfen. Es ist an ihm so gut als an mir. Er soll mal zeigen, dass er das Geld noch woanders hat, als nur im Maul.« Während der langen Rede strich Joggeli unwillkürlich den Haufen zusammen und suchte nach dem Sacke. Erwähnte wahrscheinlich, wenn es einmal darin sei, sei es geborgen. Aber Johannes kannte den Vater und die eigene Macht. Bot, himmel türke wie ließ er eine rede fahren was das von einem vater gemacht sei wenn er dem sohne vor seinem glück sein wolle was er mit seinem reichtum anfangen wolle mit in den boden werde er ihn doch nicht nehmen wollen der schwäher sei nur der schwäher einstweilen ein unflat tue er aber mal die augen zu so werde er im ausmetzgen desto besser ausfallen Dann sei es ja nicht daß er das geld um gottes willen begehre er wolle papier dafür ausstellen es genügend verzinsen wenn es sein müsse ja ja sagte joggeli papiere hätte er viele er könnte drei jahre die pfeife damit anzünden etwas anderes würde er damit wohl nicht anfangen können jetzt habe er mal geld und zu demselben wolle er jetzt sorge tragen und während er sprach packte er so unmerklich als nur möglich geld in den sack nun sagte johannes kaltblütig und klopfte seine pfeife aus wenn das so gemeint ist und ihr mir nicht helfen wollt wirt zu sein wie es sich gehört so kann ich es anders machen ich gebe mein wirtshaus in pacht oder verkaufe es wie es sich besser schickt »Komme her und will da Bauer sein.« Das war ein Kernschuss. Joggeli hörte alsbald mit ein Packen auf und sagt, »Bist doch gleich so aufbegehrerisch, man kann nicht mehr vernünftig mit dir reden. Habe ja nie gesagt, dass ich dir nicht helfen wolle. Aber alles Geld fortgeben kann ich doch auch nicht. Ich und meine Alte müssen auch leben.« Du glaubst nicht, welch weit Maul eine Haushaltung hat, was man alles kaufen muß.« »He«, sagte Johannes, »wenn ihr die Zinse von dem Kapital braucht, welches euer Herr Tochtermann euch eingehändigt hat für verkaufte Vorräte, so kommt ihr schon weit damit. Schweig mir von dem Lumpenhund, wegen ihm wollte ich dir schreiben, er bringt mich noch vor der Zeit ins Grab.« der lumpenhund prügelt elisi elisi läuft fort ist jetzt hier verpestet uns das leben und er tut kein lebenszeichen läßt das mensch uns auf dem halse warum gabet ihr es ihm sagte johannes bin nicht schuld daran antwortete joggeli wollen lieber nicht davon reden aber wahrhaftig das geld kann ich dir nicht alles geben wie viel mußt du haben ha mit sechshundert talern ließe sich schon was machen antwortete johannes endlich marktete joggeli bis auf fünfhundert taler hinunter leerte den sack wieder aus zählte sie langsam mit bedenklichen seufzern zweg johannes sah mit behaglichem lächeln zu Seit langem hatte er nicht mit solcher Freude an einer Pfeife gezogen, als an der, welche er eben im Maul hatte. Als Joggeli endlich fertig war, betrachtete er wehmütig den Rest. Es war, als dünke es ihm, es lohne sich kaum der Mühe, denselben wieder in den Sack zu tun. Da ging die Tür auf, und unter derselben stand der Lumpenhund, der Tochtermann. Wohl, da kam leben in joggelis hände hui wie die fuhren nach dem gelde und es bergen wollten im sacke aber allzu große eile tut nicht gut unter den tisch statt in den sack rollten die taler mit großem gepolter und mit schlauem lächeln sagte der baumwollenhändler da treffe ich es doch gut der vater wird was zu teilen geben wollen und ich komme wie gerufen johannes sah ihn an mit dem blicke eines stiers der einstweilen noch an der kette liegt joggeli aber sagte sie hätten zusammengerechnet und er käme gerade recht auch mit ihm hätte er noch zu rechnen wenn es ihm recht im kopfe sei das sei ihm ganz recht sagte der baumwollenhändler besseres wünsche er nicht gleiche kinder gleiche rechnung Der Herr schwager werde es selbst billig finden so es hätte ihn schon lange gelüstet mit ihm abzurechnen sagte johannes besser treffen hätte er es nicht können mit ihm hätte er einstweilen keine rechnung sagte der baumwollenhändler es könnte eine zeit kommen wo es freilich noch eine muntere absetzen werde jetzt wolle er davon nichts sagen sondern sich an den lieben Vater halten, er habe dem Herrn Schwager Geld zurechtgelegt, er wollte sich jetzt auch rekommandiert haben, es sei ein Kind wie das andere.« Nun gab es einen wüsten Lärm, der mehr als einmal in Handgemenge überzugehen drohte, daß mehr als einmal man Uli zu Hilfe zu rufen drohte, der endlich damit endete, daß Johannes mit fünfhundert Talern, der Tochtermann mit vierhunderten davonfuhren, Jocke nichts übrig blieb als der leere Sack, an dem er seinen Zorn ausließ, ihn mit seinem Stecken in der Stube herumtrieb, bis derselbe unter das Bett fuhr, wo er einstweilen in Sicherheit war. Der tochtermann hatte eine so gute handhabe am geldsäckel als johannes er drohte elisi dazulassen selbst nachzukommen da eine kleine fabrik einzurichten kurz dinge ob welchen dem vater und der mutter die haare zu berge stunden und vierhundert taler ihnen als ein sehr billig lösegeld aus so großen plagen erschienen wenigstens solange elisi und sein mann noch da waren aber als die plagegeister abgefahren waren nichts da war als der leere sack unterm bette da kam großes elend über joggelis gemüt aus den händen hatte er den hof gegeben aus den händen rissen ihm die kinder das geld nahmen ihm wie mit gewalt den löffel ehe er gegessen hatte das hatte er also vom verleihen welches man ihm so herrlich vorgestellt hatte aus dem regen war er in die traufe gekommen er hatte nun ruhe aber eine ruhe vom teufel wie er sagte ob welcher er verhungern könnte und wer war daran schuld als seine frau welche auch zum verleihen geraten dasselbe ihm so dringlich geraten und gleichsam mit gewalt erzwungen hatte die gute frau hatte einen schweren abend und wußte nicht sollte sie wirklich bereuen ein wort zur sache gesprochen zu haben denn erzwungen hatte sie dieselbe nicht Erzwingend tat sie ja nie was nur reden wie sie es dünkte und wo sie es in ihrer Pflicht glaubte. Auch das wird dem Menschen oft erleidet und verkümmert, so dass ihm die Vorsätze kommen, für dahin zu schweigen und zu keiner Sache mehr was zu sagen. Wenn solche Vorsätze stichhaltig wären, so hätten die Pfarrer in den Kirchen für nichts anderes zu bitten als für plötzlich stumm geworbene Weibspersonen nach dem Beispiele, welches einst ein Pfarrer gab. Seine Frau war auch zum Vorsatze des Schweigens gekommen, der Pfarrer, darüber wahrscheinlich geängstigt, da die verstummte Zunge sonst nicht zu den Schweigsamen gehörte, führte am nächsten Sonntage, wo seine Frau in der Kirche saß, unter den Kranken, welche dafür Bitte der Gemeinde empfohlen wurden, eine plötzlich stumm gewordene Weibsperson an. Man sagt, der Erfolg soll wirklich so auffallend gewesen sein, dass der Pfarrer darüber erstaunt und in großen Schrecken gefallen. Es ist allerdings sehr schwer, abzugrenzen zwischen Reden und Schweigen, und unmöglich, wenn man die Grenzen bestimmen möchte, nach den Reden eines Joggeli, der in seiner Schwäche das Beste verkehrte, die besten Ratschläge zunichte machte und dann die Schuld, dass er wirklich Dornen las, von den Weinstöcken andern zuschob. Schweigen und Reden beides gleich zum Vorwurf machte. Bei solchen Gemütern entrinnt man Vorwürfen nimmer. Darum muss man tun nach seiner Pflicht und nach dem Maße seiner Stellung. Ein Mann darf gebieten, ein Weib darf sagen, mahnen, warnen.« Jörgeli gehörte zu den unglücklichen Menschen, welche weder was Gutes ausführen können noch was Gutes ausführen lassen. Wollte er, was recht war, so lähmten ihn böse Einflüsse, welche stärker waren als seine Kraft. Wollte jemand anders was Gutes, so stach ihn der alte, böse Mensch in der eigenen Seele, dass er diesem Willen hemmend in den Weg trat und ihn, wenn nicht ganz hinderte, so doch lähmte. Das sind unglückliche Menschen, ihnen geht alles schief. Sie selbst sind immer klagensvoll, aber sie erkennen nun und nimmer, wie ihr Charakter ein Gemisch von Schwäche und Bosheit ist, ein bitterer Kelch, aus dem sie und andere trinken müssen und der nie leer wird, sondern stets neu sich füllt, weil eben im Kelch eine lebendige, bittere Quelle ist, das dem Eigentümer unbekannte Gemüt. Alle Leute können nicht Helden sein. Aber alle Leute sollten doch zu der Erkenntnis gebracht werden, dass zwischen unglücklichen Verhältnissen und Gemütskrankheiten ein wunderbarer Zusammenhang ist, und zu dem ernstlichen Bestreben, diesen Zusammenhang zu fassen, um namentlich zu der Weisheit zu kommen, welche nie Ursache mit Wirkung, nie Wirkung mit Ursache verwechselt, nie die Quelle des Unglücks in der Luft sucht, während sie tief im eigenen Ich sprudelt. Ende des achten Kapitels